Goeiemorgen allemaal, dit is werkelijk voorrecht om vanochtend weer die boodschap met jullie te kan deel. En het is altijd voor mij lekker als ik die woord van vader kan deel met enig iemand, want dit is so'n rijk woord wat ons het en het is een levendige woord wat ons het en daarom is het so'n wonderlijke voorrecht om dit te kan doen. Maar voordat ons begin met die boodschap vanochtend, kom ons buig net ons harte in aanbidding voor Abba Vader. Abba Vader, ons wil jy dank en loof en prijs en eer vir die grootheid en die goedheid. Vader, dankie dat ons ook op hierdie ochend die naam kan groot maak. Dankie Vader dat ons die woord kan bedien vanmorgen. Heere, dankie dat ons kan weet dat jy met ons is, dat jy, heere, elke oomlik van elke dag, dat jy met ons is. Heere, jy woord sê waar twee of meer in jy naam vergader, daar sal jy wees en daarom is ons weer opgewonden om te weet, dat jy in ons midde is en dat ons waar jy teenwoordig is, heere, met jy woord kan deel. Daarom vraag ek ook vanochtend, dat jy my uit die pad uit sal vat, vader, dat ek nie uit my eie uit sal spreek nie, maar dat ek net sal spreek dier die leiding van die heilige geest en die waarheid van die woord. En ons eer en ons loof en ons prijs jy daarvoor en die machtige naam van Jeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Die thema van vanochtend is, Abba Vader, ons wonderbare raadsman. En is my so amazing as ons net gaan kyk in die tye wat ons leef. Ons leef in baie interessante tye. Ek dink as jy moet teruggaan in die geschiedenis en vir mense vertel wat in 2020 en in 2021 so gebeur, so hulle nie gedink het, dit, is, dit so moendlik kon wees nie. En dan as ons gaan kyk die afgelopen jaar, die 2020 en vooral nou waar ons nou is, dan weet ek en jy nie eindelijk wat om te verwacht nie. Ons, ons weet nie wat gaan volgende gebeur nie. Ons het gedink toe die uh, Grendelstaat begin het verlede jaar in 2020 en die einde van maart en toe ons... Um, verbied is om uit ons huise uit te gaan, want ons kon daar in winkels toe gaan, maar toe ons verbied is om uit ons huise te gaan vir enig iets anders wat absoluut noodzakelijk was, het ons gedink, dit sal miskien so drie weke aanhou, min het ons geweer, het gaan drie maanden wees. En die Grendelstaat het nog steeds nie opgehou nie, daar is nog steeds sekere vorme van die Grendelstaat, hier in Zuid-Afrika en ook in ander dele van die wereld. En ons het in een situasie in 2021, waar ons gedink het, 2021 gaan, gaan normaal begin, maar ek weet nie of ons eers weet wat meer normaal meer beteken nie. En daarom weet ons nie wat, verwa- wat, om, wat om te verwacht nie. En as ek net so luister na mense, dan, dan hoor ek die onzekerheid wat daar ontstaan. Ek hoor van die onzekerheid wat die COVID-19 pandemie veroorzaak het. En dan kyk ons daarna en dan sien ons hoe hier die COVID-19 pandemie en al die besluitneming wat rondom hier die pandemie gegaan het, hoe dit elke persoon raak en elke persoon beinvloed. En dan natuurlijk die verlenging van die grendelstaat selfs hier in, in Zuid-Afrika. Die effect van COVID-19 op die mensense levens, die effect daarvan op mensense gezondheid, want ons weer behoor al hoe meer van mense wat siek word en, en selfs sterf aan hierdie, aan hierdie siekte, hierdie virus. Ons dink aan mensense finansies. Hoe sekere mense hulle werke verloor het, hulle bezighede verloor het, hulle bezighede moest toemaak as gevolg van die grendelstaat wat ons ons self in bevind het, dan het hier die pandemie werkelijk waar een baie groot inpak op elkeen van ons gemaakt. En, en nog, om dit te kroon vir ons hier in Zuid-Afrika, het ons weer die instelling van loudshedding. Met ander woorde, ons sit in een proces waar die kracht elke nou en dan afgeskakel word, en dit is ook nie so lekker vir ons nie. Ons kan nie rechtig beplan in wat ons wil doen en hoe ons dit gaan, gaan doen nie. En dan gaan kyk ons na die inlichting wat ons oorgedra word. As jy gaan kyk na die nies, en jy gaan kyk na, oorluister na wat die, 
die wereldse regering sê, ons president sê, en die goed wat aan ons oorgedra word, dan sien ons dat hierdie inlichting wat ons ontvang is totaal en al onconsequent. En ons weet nie eindelijk meer wat om te glo nie. En ek denk maar net aan die reels wat ingestel is hier in Zuid-Afrika. Jy weet, dit is, dit is ok vir ons om in een restaurant te sit, en ek het uh, juist, ons het vrijdagavond het ons by een restaurant saam met vriende geëet, en allemaal sit in die restaurant, en terwijl ons in die restaurant by die tafel sit, dra niemand maskers nie, want ons is bezig om te eet, en dit is goed, dit is raag, ons kan dit doen. Ons kan in die mol gaan rondloop, ons kan in winkels gaan rondloop, ons kan het klomp mense en makro wees. En dan hier die ding van, maar ons mag nie godsdienstige bijeenkomste bijwoon nie. Ons mag nie godsdienstige eenkomste bijhou, bijhou nie. En as ek gaan kyk wat bezig is om te gebeur, mag ons begrafnis hou, maar daar is perk opgesit, dat daar net 50 mense mag wees, maar ons mag nie trouwens hou nie. In hierdie tyd wat ons nou beleef nie. En dit maak het werkelijk moeilik vir mense, en vir plekke waar mense graag wou trouw, en trouw relings gehad het, nou eeuwenskielik mag hulle nie trouw nie. Hulle moet wacht, tot die regering besluit het, wanneer dit weer goed genoeg sal wees. En ons moet wacht vir die regering om te besluit, wanneer dit weer goed genoeg is vir ons als een gemeente, om weer by mekaar te kan wees. En dan is ons na die media, die sociale media gaan luister, dan het elke persoon het opinie, oor wat ons moet doen en wat gaan gebeur in hierdie tyd wat ons ons self in bevind. En dan is jy na sekere van hierdie mense gaan luister, dan sal jy sien, sommige van hierdie mense is doemprofete, dis net die ergste, net die slechtste wat moet ons gaan gebeur. En dan sien ons weer ander, en daarom so'n silver rankie om hierdie donker wolk wat so, so oor hierdie wereld hang. Maar elk ene te opinie, van hoe hy denk, hierdie situasie omself gaan uitspeel. En ek denk, hoe meer ons na mense luister, en hoe meer ons na ander mense luister, hoe meer ons na die nies luister, hoe meer ons na sociale media luister, hoe meer verwarring is daar onder die mense. En ek sien daar diezelfde verwarring, ook onder die kinders van Abba Vader. En soms voel het vir ons asof Abba Vader ver weg van ons af is. Vooral wanneer ons hier die tydperk, wat ons nou, onszelf nou in bevind, so intens beleef, en, en die goed wat met ons gebeur, as het so groot inpak op ons het. En dan sien ons dat hier is nie net geldig vir hier die tyd, waarin ons nou leef nie, maar het is vir elke moeilike situasie wat ons mag beleef, ervaar ons soms, dat Abba Vader ver van ons af is. Maar jy sien die woord sê, dat Vader nooit van ons af weg is nie. Dit is net ons wat het ervaar, omdat ons hierdie goed is, om ons erf, ervaar en die goed om ons sien gebeur. So wat staan ons dan te doen? Nou wie moet ons luister? David, is my interessante man, Ek hou baie van David en ek moet sê, as ek so na David kyk, dan is daar hoop vir my ook. En goed wat David aangevang het en hoe Abba Vader hom vergewe het, wanneer hy ware berouw in sy hart gehad het, het voor vader kon beleid het, David was bereid om die verantwoordelijkheid van sy dade te neem. En dan het David het ding gedoen, hy het nooit weer gedoen nie, hy het nie weer daar het goed gaan doen nie. En daarom word David ook genoem, een man so na aan Gods hart. Dit maak my ook opgewonde. Want ons is allemaal maar net sondige mense. Nie een van ons, soos Johannes gesê het, is sonder sonde nie. Maar David kom en hy skryf een psalm. Psalm 32. En hierdie psalm is een aanbiddingslied, wat hy vir ouwe vader skryf, is een aanbiddingslied, wat gaan oor vergifnis. Oor vaderse vergifnis teen oor jou en my. En in hierdie psalm bevestig David, dat daar niks is, wat ons vir ouwe vader kan wegsteek nie. Ons kan nie ons sekerheid, ons verwarring, ons bekommernisse, enig iets, ons dade, ons kan niks vir Abba Vader wegsteek nie. 
En omdat hij beseft dat hij niet kan stilblijven die die dingen van Abba Vader wegduwen, schrijft hij in Psalm 32, vers 5 tot 7, en hij zegt die volgende: Hij zegt, Mijn zonde heeft ik u bekend gemaakt. Met andere woorden, als David komt en hij komt zeggen, hij zei zonde aan Abba Vader bekend gemaakt, dan zei Abba, ik het my sonde voor u kom belei. Ek het verantwoordelijkheid geneem vir die goed wat ik verkeerd doen. En nou moet ons ook net onthou, jy weet, ons praat altijd van zonde. en als iemand sê, wat is zonde, dan denk ons aan die groot goed. Moord, diefstal, ontig, enzovoorts, enzovoorts. Maar weet jullie dat als ons vrees beleef, dan leef ons ook in zonde. Want Abba Vader het vir ons gesê, dat hy het nie vir ons een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht, liefde en selfbeersing. Abba Vader het gesê, wees nie bekommerd nie, en wat doen ons? Ons is bekommerd oor elke ding. So met ander woorde, David sê, Vader, ek kom neem verantwoordelijkheid, en ek kom, en my sonde het ek al nie bekend gemaakt, en my ongerechtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan Yahweh my oortredinge belei, en eer die ongerechtigheid van my sonde vergewe. Daarom zal ik zal elke vrome i aanbid in de tijd wat i te vinden is. Ja, bij je oorstroming van groot water zal het niet aan hom raak nie. En dan hier in vers 7, die belangrijke een voor mij. Hij zei: "U is mijn skuilplek, u is een skuilplek voor mij. U bewaar mij voor u bewaar mij voor benauwdheid. U omring mij met vrolijke gezang van bevrijding." En het is alsof David zei. Maar Vader, bevrij ons van al die goeders wat ons beleef. En daarom, omdat hij ons bevrij, is daar vreugde in ons harte. Dat is een vreugdesang, een vreugdeslied in ons harte. En wat in ons harte behoort te wees. En dit is ook om hy hier die persalm ook skryf. Een vreugdeslied wat hij skryf van Abba Vader, omdat hij weet dat Abba Vader sy sonde vergewe het. Sien, David gee baie goeie advies aan elkeen van ons. En wanneer jij voelt of jij verwijder is van mijn vader, dan is het juist die tijd om, om, om tot hom te nader. Dan is het juist die tijd om naar vader toe te gaan. En wanneer ons in tijden van beproeving of rampspoed of tijden van ellende tot Abba vader nader, dan sê die woord van God voor ons dat hij zal ons veilig houden. En dit herinner sterk aan die woorden van Johannes, toen hij gezegd in 1 Johannes 1 vers 9, Als jij jouw zondes blij, dan is God getrouw en rechtvaardig om jou die zondes te vergeven en jou van alle ongerechtigheid te reinig. En dit is precies wat David ook hier verklaar. En na hierdie verklaring, dan antwoord Abba Vader om die volgende woorde in Psalm 32 vers 8. Hy sê, ek wil jou onderrug. En hierdie woord onderrug beteken ook inzig en begrip en verstand. Met andere woorden, hij zei: Hij wil jou niet net leren, nie, maar hij wil jou inzicht geven. Hij wil jou begrip geven. Hij wil jou verstandig maken over die dingen van, van die woord. Zo, so ik wil jou onderrug en jou leer aangaande die weg wat je moet gaan. Ik wil raad geven. Mijn oog zal op jou wees. En hoor je mooi wat hij daar zei? Ik wil raad geven. Met andere woorden, Abba Vader is ons wonderbare raadsman. En Abba Vader wil graag voor ons raad geven, zodat so ons ons levensrecht kan lei, ons levensrecht kan uitvoer. En dan hier die gedeelte wat hij zei, mijn oog zal op jou wees, as jy die King James gaan lees, dan sê hy daar, I will guide of I will counsel you with my eye. Met andere woorden, ik hou jou altijd dop. Ik is altijd bezig om te zien waar je is. En in dit wil ik jou graag leiden op je rechte pad, wat ik voor jou bepaal het. Dan zei Abba Vader ook voor ons, dat hij die, ons die inzicht en die begrip zal geven aan die weg wat hij wil hee, ek en jij moet wandel. En niet die weg van die wereld niet. 
Niet die opinies van die wereld niet, of die opinies van mensen, of die weg wat mensen voor ons aanwijst niet. Maar volgens die weg wat hij dier zijn woord aan jou zal openbaar. Dit is hoe Abba Vader wil je en jij moet leren. En en jij kan slechts begrip van zijn woord hee, wanneer die Heilige Geest ons daarin leidt. Want zonder die Heilige Geest is en jij tot niks in staat niet. In Johannes 14 vers 26 sê die woord, en dit is Yeshua wat hier praat, hy sê, maar die trooster, die heilige gees, wat die vader in mijn naam zal stuur, hij zal jullie alles leren en zal jullie herinneren aan alles wat ik voor jullie gesê het. En dan zien we ook in Johannes 16 vers 13, hy sê, maar wanneer hij gekom het, die gees van die waarheid, zal hij jullie in die jelle waarheid lei, want hij zal niet uit hemzelf spreken, nie, maar alles wat hij hoor, zal hij spreken in die toekomstige dingen aan jullie verkondig. Hier is een wonderlijke gedeelte. Als hij zegt, maar alles wat hij hoor, zal hij spreken. En weer eens is dit de situatie wat Abba Vader voor ons keep, een beginsel wat Abba Vader aan ons oordra, dat alles wat zijn sy woord is, die waarheid is. En hij reed zijn woord van mij in jou gegeven. Dit is niet nodig om nieuwe goed te gaan uitdenken of nieuwe goed aan ons te openbaren. Dit wat hij bij ons wil zeggen, staan reeds in zijn woord. En daarom, wanneer die Heilige Geest spreekt, dan spreekt hij alles wat hij al reeds gehoord heeft, alles wat Abba Vader al reeds gezegd heeft. Alles volgen Abba Vader zijn raadsplan voor mij en voor jou en voor die wereld. Je ziet allemaal van ons kind in delen. Ons ken nie die volle waarheid nie, en die enigste manier hoe ek en jy kan uitkom by dit wat Abba Vader rechter vir my en jou wil hee, is wanneer ons gehoor gee aan die Heilige Geest, wanneer ons luister naar die stem van Abba Vader. Want hij wil ons raad gee. Hy is ons raadgever. Hij is ons wonderbare raadsman. En ons ken die vers in Jesaja 9 vers 5, wat die name van Yeshua aan ons kom uitbeeld, en twee van hierdie name wat daar geskryf staan, en die Afrikaans is daar een komma tussen hierdie twee name, die King James het ook een komma tussen hierdie twee name, en die twee name is wonderbaar en raadsman. Maar wanneer ons hierdie twee name combineer, dan sê hy dit vir ons, hij is ons wonderbare raadsman. En verskye van die vertalings van die Bijbel, sit nie die komma daarin nie. Hulle noem dit ook so as wonderbare raadsman. En het is ook net vir my interessant, as jy naar die Hebrews gaan kyk, die antieke Hebrews het nie leestekens gehad nie, so met ander woorde, daar was nie punte en komma's nie. En daarom denk ik ook, dat hier is niet twee aparte woorde nie, hy is wonderbaar, ons weet het, hy is wonderbaar, hij is fantastisch, hij is, als ik die Engels mag gebruik, net amazing, maar hij is ook ons wonderbare raadsman. En hierdie woord raadsman, Als ons naar die diepere betekenis daarvan gaan kijken, en ik wil graag hierdie vele wijs, raadsman is die woord jaats, en als je gaan kijken naar die woord jaats, dan betekenen het to advise, to consult, to give counsel, net gewone counsel, hier is een belangrike een wat het ook betekent. purpose, met ander woorde wat het vir my sê, is dat wanneer vader ons, ap, ons wonderbare raadsman is, en hij gee ons raad, dan gee hy ook ons purpose, ons doel wat ek en jy in die leven het. En natuurlijk weet ons wat daar die doel is, want mij en jouw doel is om gelijkvormig te worden aan die beeld van Yeshua, aan die beeld van Jesus Christus. En dan is het devise, plan, to consult, together. En hoor jy wat hier bezig is om te gebeur, wanneer jy ons naar hierdie woord kyk, dit is nie net een richting verkeer hier nie, dit is nie net een richting gespraakvoering nie, dit is to consult together, to exchange counsel, to deliberate, and to counsel together. En dit is wat hierdie woord raadsman beteken. 
En wanneer ons dan ook gaan kyk na die zeven geeste van Abba Vader, wat, wat op Yeshua zal ris, dan zien ons ook hierdie beskrywing van dat hij ons raad wil gee. En kom ons gaan lees dit, Jesaja 11 vers 1 tot 2. Hy sê, maar daar zal het takkie uitspreid uit die stomp van Isai, en een lood uit sy wortels zal vruchten dra. En wanneer ons naar hierdie eerste gedeelte kyk vers 1, dan zien ons dat hierdie verwijst specifiek naar Yeshua als die Messias. Ik ga nou iets vir julle net daar, daaroor verduidelik, of net een ander ding vir julle lees wat, wat baie belangrijk is daaroor. So dit verwijst specifiek naar Yeshua als die Messias. En dan vers 2, en op hom, op wie? Op die Messias, op Yeshua, zal die gees van Yahweh ris, die gees van wijsheid en verstand, die gees van raad, met ander woorde, dit is die heilige gees, dier wie die raad van Abba Vader, aan mij en jou oorgedra word, en het is hierdie gees van raad, wat ook op Yeshua sal ris. Hy sê, en sterkte, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis, en, en van die vrees, van Yahweh, en hier is natuurlijk, soos ons weet, is niet om bang te wees vir Abba Vader nie, die vrees van Yahweh beteken om een heilige respect vir Abba Vader te heen. Daar is een document, in die Hebrews, daar is twee verskillendes, um, die Targum, wat hulle van praat, een van hulle is die Targum van Jonathan, of the, the Targum of Jonathan, en wat hier die Targum is, dit is een Arameese vertaling van die Hebrews, en het is amper, hulle het een skrif omgesit, hulle het neergeskryf, maar dit was a, oorspronkelijk, dit was een um, gespreksvorm, een manier hoe hulle die, die, die uh, woord van Abba Vader verduidelik het, in Aramees, en toe hulle dit neergeskryf het, al hierdie verduidelikings, het hierdie document, die Targum, beskikbaar geword, en wanneer ons hierdie vers 1 van Jesaja 11 lees, in die Targum, dan geel hom weer as, weer as volg, hulle sê, and a king shall come forth from the sons of Jesse, and the Messiah shall be anointed or exalted from his children's children, met ander woorde, uit die nageslag van Jesse, wat ons natuurlijk weet is David, en dier die geslag van, van David, is die Messias gebore, die koning boale konings, die koning wat op die troon van David sal sit, maar nie het troon net hier op aarde, net oor Jerusalem nie, hy sal die koning van die wereld wees, en waarna hulle dan hier verwijs, is Yeshua. En wanneer ons hierdie gaan lees, dan word het ook dier Yeshua self bevestig. Wanneer Yeshua sê in Johannes 3 vers 34, hy sê, want hy wat God gestuur het, hy praat van homself, en hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee om die gees nie met mate nie. En hierdie woord, as ons gaan kyk wat hy hier beteken met nie met mate nie, dan beteken dit, hy het om alles gegee. Hy het om die volheid van die heilige gees gegee. Hy het alle volledigheid van die drie eenheid is aan Yeshua gegee. Met ander woorde, hy skiet niks tekort nie. Matthew Henry het het vir my mooi gestel toe hy gesê het, The spirit dwelt in him, not as a vessel, but as in a fountain, as in a bottomless ocean. Wow! Met ander woorde, Daar is geen einde aan die grootheid en die liefde en die genade en die raad wat dier Yeshua aan ons gegeven wordt nie, wat afkomstig is natuurlijk van Abba Vader af. En Abba Vader dier Yeshua is natuurlijk vir my en vir jou, is die perfecte raadgever. En daarom is het nodig dat ons werkelijk die woord sal raadpleeg om die rechte raad van Abba Vader af te ontvang. Abba Vader ach het baie belangrijk dat ek en jy na sy stem sal luister, 
En dat ek en jy sal toelaat dat sy heilige gees ons op die rechte weg leid. Ons moet gehoor gee aan die heilige gees. En hierdie beginsel van Abba Vader, as ons unieke raadgever, word doorlopen aan ons oorgedra in die woord. Jy kan op verskye plek in die woord gaan kyk en dan sal ons sien dat hy is ons raadgever, hy is ons wonderbare raadsman. En een van hierdie gedeeltes vind ons in Psalm 33 vers 8 tot 12. En het sê, laat die hele aarde vir Yahweh vrees. Weer eens daar die heilige respect wat ons vir Abba Vader moet hee. Hy sê, laat al die bewoners van die wereld vir hom bedig wees. En ek hou van die manier hoe die King James dit sê, die King James sê hier so in plaas van uh, die wereld vir hom bedig wees, sê dit, stand in awe, die hele wereld, the whole world must stand in awe of him. En dan in vers 9 gee hy die rede, hy sê, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Yahweh vernietig die raad van die nazies, Hy vereidel die gedagtes van die volke. Die raad van Yahweh bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart, van geslag tot geslag. En wat het vir my hier sê, is dat wanneer Abba Vader ons raad gee, dan vloei dit uit sy hart uit. Dan vloei dit uit die liefde uit, wat hy vir my en jou het. Dan vloei dit uit die, die, die doel waarvoor hy vir my en jou geskap het. Wat hy vir ons wil hee een hoopvolle toekomst. Dit is wat die raad, wat Abba Vader en my en jou oordra. Hy sal nooit vir ons raad gee, wat nie tot ons voordeel is nie. En dan in vers 12 sê hy, wel, ges, wel gelukzalig is die nasies, wie sy God Yahweh is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Met ander woorde, gelukkig is die nasies, wie Abba Vader aanbid. En daarom, as ek en jy, Abba Vader, aanbid, dan is ons deel van hierdie nasie van wat hier gepraat word. Dan is ons deel van Vader, sy volk. Sy volk van gelovig is. Ons het altyd hierdie ding, ons denk as ons deel word van Abba Vader of sy volk, dan word ons Israelite of Hebreers. En dis nie waar nie, ons word deel van die gemeente van gelovig is. En as gelovige kinders van Abba Vader, het ons sekerlik die wonderlikste raadman, raadsman, wat enige iemand kan hoop om te hee. Ons het verseker in hierdie onsekere tye waar ons ons leef, hierdie, hierdie tye van COVID-19, hierdie tye van grendelstaat wat ons beleef. En juist in sulke tye het ons so'n raadsman soos Abba Vader nodig in ons leven. En daar kan niemand beter as Abba Vader wees nie, want hy verstaan ons worstelstrijd. Hy verstaan waardoor elke een van ons gaan. Hy verstaan jou diepste, binneste begeertes. Hebreers 4 vers 15 sê vir ons, want ons het nie een hoopriester wat nie met ons swakhede medeleie kan heen nie. Maar luister hier, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En wat hy sê, hy het alles wat ek en jy geleid het, elke ding wat die mensdom hier op aarde kon deurgaan, het Yeshua deurgegaan terwyl hy hier op die aarde was, en ten spuite van alles wat hy deurgegaan het, het hy nooit gesondig nie. Hy was sonder sonde gewees. Maar hy het my en jou sonde gevat en op hom geneem, die dag toe hy in die kruis gesterf het, so ek en jy vry kan kom van die sonde. Yeshua verstaan elke situasie waarin jy jouself bevind. Want jy sien, hy het meer goed hier op aarde deurgemaak, as wat enig een van ons ons kan voorstel. Ek dink betek keer, wanneer ons sing oor, oor Yeshua se kruise ging, 
wanneer ons sing oor wat hy vir ons gedoen het, dan, dan raak ek bewoe, en hier hierdie kom ek bewoe raak, want ek kan dit net nie indink, oor alles wat hy deurgemaak het, vir my nie. Jy sien die dag, toe hy in die kruis gesterf het, toe hy gegeesel is, toe hy bespot is, dat het vir my gedoen, dat het vir jou gedoen, En daarom verstaan hy elke situasie. Hy kan met elke situasie waardoor ek en jy gaan, kan hy associeer. Hoekom? Omdat hy in alle opzichten versoek is, net soos ek en jy, dis wat die woord hier vir ons sê. En wanneer jy na die wonderbare raadsman gaan, dan ken hy elke aspect van jou hele weese, en daarom is hy ons beste raadgever. Hy kan, niemand anders kan so'n goeie raadgever wees, soos wat Yeshua of jou Abba Vader is nie. En as ons net die volgende vers gaan kyk in die Breers 4 vers 16, dan sê die volgende, hy sê, laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van die genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelp te word. En wanneer hy hier praat van die rechte tyd, dan het is het Abba Vaderse perfecte tyd vir my en vir jou. <laughs> ons, oh, ek dink net aan myself en ek geloof elke een van julle dink diezelfde. En hoeveel keer dan vraag ons vir Abba Vader iets en ons wil het laat gebeur in ons tyd. En betek keer as het in ons tyd gebeur, dan is het nie by die perfecte tyd nie. Dan werk dit nie uit soos wat het vir stel is om te wees nie. Dit is altyd in Abba Vaderse perfecte tyd vir my en vir jou. En ek wil net so bykie na hierdie woord vrijmoedigheid gaan kyk. En as jy gaan kyk na die woord vrijmoedigheid, dan sien ons vrijmoedigheid is die, is die Griekse woord parasea. En hierdie woord parasea beteken freedom in speaking, unreservedness in speech, openly, frankly, without concealment, met ander woorde, sonder dat ons enig iets hoe weg te steek, without ambiguity. Ons kan absoluut net die waarheid praat, net soos wat het is. Free and fearless confidence. Ons hoef nie te vrees nie. Hy weet in elk geval alles wat ons doen. Cheerful courage, boldness, assurance. En daarom as ek hierdie gedeelte lees en hierdie woord vrijmoedigheid sien, dan is al geen rede, hoekom ek nie my hart teen oor Abba Vader kan uitstort nie, want hy weet klaar wat my in my en jou hart is. Wat so wonderlijk is van hierdie vers, is dat die beginsel van die hoge priester hier aan ons oorgedra word, die beginsel wat hulle gehad het met die tempel, die tempel en die hoge priester. En weet jylle, well, ek geloof jy allemaal van jylle weet, dat die hoge priester was die enigste persoon wat in die allerheiligste van die tempel of in die allerheiligste van die tabernakel kon ingaan. En dan kon die hoge priester slechts een keer per jaar kon hy in die allerheiligste van die tempel ingaan. Wanneer hy in die tempel ingegaan het, wanneer hy homself in die allerheiligste bevind het, dan het hy homself bevind in die teenwoordigheid van Abba Vader, in die heerlijkheid van Abba Vader. En ons praat betek hier van die gemanifesteerde heerlijkheid van Abba Vader, en daar is een mooi woord in die brews, wat beteken Shekinah, en die Shekinah glory, sy gemanifesteerde heerlijkheid, en hierdie priester kon in hierdie gemanifesteerde heerlijkheid van Abba Vader ingaan, en dink net hoe wonderlik, moest dit net nie gewees het nie, maar wat Paulus hier vir my en vir jou sê, is dat elk een van ons, dier Yeshua, nou die voorrecht het om in Abba Vaderse troonkamer in te kan gaan en in sy heerlijkheid te kan staan, so dat ons enige iets wat ons op ons hart het, met hom kan deel. Want hy verstaan, as jy dier ander verraai is, hy verstaan 
as jy valslik beskuldig is, hy verstaan as jy beskinner is, hy verstaan jou fysische pijn, en hy verstaan elke verlies, wat jy ooit in jou leven al beleef het, hy verstaan jou vreese, hy verstaan jou eenzaamheid en jou moedeloosheid, want jy sien, hy het elk een van hierdie goed, self hier op aarde deurgegaan, hy weet, wat het is, en daarom is hy die enigste een, wat vir my en jou kan raadgee, en nie net ken Abba Vader jou nie, maar die woord sê, dat hy gee ook om vir my en vir jou, en in 1 Petrus 5 vers 7 sê hy vir ons, Petrus skryf, hy sê, werp al jylle bekommernis, en hierdie woord bekommernis, in die Grieks is die woord, um, merimna, en die woord merimna beteken, jou bekommernisse, jou vreese, enig iets wat jou pla, hy sê, werp dit op, Abba Vader, en wat hierdie woord beteken, of werp al jylle bekommernisse op hom, hierdie woord werp beteken om het te gooi, en dit is nie net om iets te gooi nie, dit is werkelijk om het te neem en dit te gooi na hom toe, dit is werp dit van jou af weg, kry dit van jou af weg, geer dit vir hom, hy sê want hy sorg vir julle, en hierdie woord wat hy sê, hy sorg vir julle, klink nogal bykie snaaks, want dit klink of hy net vir ons gee, en dit is waar, Abba Vader gee vir ons, hy sorg vir ons, maar hierdie woord in Grieks is ook die woord melu, en hierdie woord melu beteken, hy is besorgd oor jou, hy gee om vir jou, hy wil nie hee dat iets slechts met jou moet gebeur nie, en wat Petrus hier in ons oordra is precies die selfde, wat David geskryf het in Psalm 55 vers 23, en hy sê, David, dit is David wat skryf, hy sê, werp jou sorg op Yahweh, en hy sal jou onderhou, hy sal nooit, die rechtvaardige laat wankel nie. En wat beteek, bedoel hy hier met die rechtvaardige? Hy sê, Abba Vader sal nooit, diegene wat aan hom toegeweid is, sal hy nooit laat wankel nie. En daarom kom Yeshua, en hy sê vandag vir my en vir jou, sê hy, dier middel van Matthies 6 vers 25 tot 26, Yeshua praat, hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle lichaam, wat julle sal antrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie? Kyk na die voels van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar en skure nie, en toch voed julle hemelse vader hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie? Abba vader sal ons bystaan, Abba Vader sal jou bijstaan in elke situasie waarin jy jouself bevind, al lijkt dit onmoendlik vir jou vandag, al lijkt dit of dit nie kan gebeur nie, die woord sê dat hy sal ons bijstaan in elke situasie wat ons onszelf in bevind. En dit is waarom Abba Vader ons wonderlijke raadsman is. Hy sal nie toelaat dat ons hierdie situasie op ons eie deermaak nie, hierdie ding waarmee ons bezig is nie, dit wat ek en jy ondervind nie, en of het nou COVID is, en of het enige iets anders is, dit maak die saak wat het is nie want die woord sê duidelik, dat Abba Vader die weerloose help. Sy man met die naam van Erik Sorensen, Erik Sorensen is een pastoor in Amerika, en hy vertel een verhaal oor een boer van Knoxville in Virginia. En die verhaal wat hy vertel is een ware verhaal, hy sê, die ene mans naam was Thomas van der Woude, en Thomas van der Woude het een twintigjarige seen gehad, En hierdie 20-jarige seen, sy naam was Josie. En Josie het Down-syndroom gehad. En wat Josie gedoen het, het sy pa op die plaas gehelp. 
En hy was maar altijd saam met sy pa, en sy pa was baie bezorgd oor hom, en sy pa oorals waar hy gaan, het hy vir Josie saam geneem, en hy het hom gehelp, en, en, en Josie het sy pa gehelp op die plaas, en die goeikies wat hy kon doen, het sy pa hom laat doen. En een dag is hulle bezig om saam te werk op die plaas, en, en Josie het so'n bykie afgedwaal van sy pa, of hy het so'n enkie verder gestap, en wat gebeur het, daar was een, daar was een septische tank gewees, in die grond, En hierdie septische tank het die deksel opgehaad en wat gebeur het is hierdie deksel was gekraak geweest. en Josie het geloop en Josie het op hierdie tankse deksel gaan staan en die deksel het gebreek en Josie het binnen in hierdie septische tank ingeval. En hierdie tank was so acht voet diep. En hierdie tank was al tot boot toe vol riool. Toe Josie inval in hierdie tank met vol riool, het hy al hoe dieper en dieper in hierdie riool, in hierdie gemors ingesak. Hy was bezig om te sink. En Thomas het geskrik en hy het gehardloop en hy het, hy het sy sien in die arm gegryp en hy het probeer om vir Josie uit die tank uit te haal. En hoe meer hy omgetrek het, hoe minder het hy dit recht gekry om om uit te kry en Josie het al hoe verder en al hoe verder en al hoe dieper in die riool ingesink. Toe Thomas sien dat dit nie werk nie, toe besluit hy wat hy gaan doen, is as hy nie vir, vir, vir Josie uit die tank uit gaan, gaan, gaan red nie, gaan hy versekerlik sterf. En daarom wat hy besluit het om te doen, hy spring toe saam met Josie in die tank in, en hy grijp vir Josie en hy probeer om, terwyl hy ook binnen is, probeer hy nou soos ons altyd in die swembad water getrap het, probeer hy om water te trap en hy probeer vir Josie, probeer hy uit die, die gemors, uit die riool uitstoot. En hy probeer om net sy kop boor die water te hou, of boor hierdie gemors, boor hierdie hol te hou. Maar dit het ook nie gewerk nie. En Thomas sê in die enigste raad wat hy, die enigste ding wat hy kan doen, is om in hierdie hol in te duik, en Thomas duik kop eerste onder hierdie hol in. En hy gaan en hy sit sy lichaam plaas, hy onder Josie's voete en hy druk hom op, zodat so zijn sy kop net boor hierdie hol kan bly, zodat so hij hy sy sien kan red. En toe die reddingswerkers arreveer, kon hulle vir Josie red uit die riool uit. Maar die 66-jarige Thomas, Josie's pa, het gesterf. En in die actie wat hy gedoen het, het sy seense leven, leven gered. Maar hy het het nie gemaakt nie. En dit is precies diezelfde wat Yeshua vir my en vir jou gedoen het, toe hy in die kruis gesterf het. Dier sy dood, het hy ons uit die riool van sonde, afgere, uit sonde uitgered. En denk jy nie, ons wonderbare raadsman sal jou nie in enige situasie kan bystaan nie? Denk jy nie, hy sal vir jou die rechte raad gee en die rechte ding doen, so dat jy nie daaronder sal hoef te leid nie? En wat ek en jy moet net moet doen, is dat ons net nou moet luister. Ons moet sy raad volg. Want die woord sê dat Abba Vader ons nimmer en nooit sal verlaat nie. Abba Vader is totaal en al toegeweid aan my en jou. Ons sien het in Romeine 8 vers 31 en 32. Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Dis Paulus wat skryf. Hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie sien nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wow. Dit is toewijding. Hierdie, hierdie is een verklaring van Abba Vaderse liefde en sy toewijding teenoor elke een van ons. 
Hij was bereid om zijn zin te geven zodat so ik en jij kan leven. Het dit herinner mij aan dit wat Thomas voor zijn zin Josie gedaan heeft. Paulus beschrijft Jezus het toewijding aan mij en jou. So nie net is Abba Vader aan my en jou toegeweid nie, maar ook is Yeshua aan my en jou toegeweid. In Philippense 2 vers 6 tot 8 sê hy, hy wat in die gestalte van God was, hy praat van Yeshua, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, maar het omself ontledig dier die gestalte van het diensknecht aan te neem en aan die mens gelijk geword en in gedaante gevind as een mens, het hy omself verneder dier gehoorzaam te word door die dood ja, die dood aan die kruis, kan daar groter toewijding wees, as dit, as dit wat Yeshua, vir my en jou kom doen het, daarom sê Paulus ook in Romeine 8 vers 37 tot 39, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, dierom wat ons lief gehad het, want ek is verzekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of overhede, of machte, en luister mooi, of teenwoordige, of toekomstige dinge, met ander woorde, dit wat jy op die oomlik beleef, of dit wat jy nog in die toekomst kan beleef, hy sê, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan sky, van die liefde van God, wat daar in Christus, Jesus, onze Heere is nie. Wow. Net die beste vir my en vir jou dis wat hy kom doen het. Toe Abba Vader homself kom opoffer het vir my en vir jou, is dit net die beste. Toe Jesu aan die kruis gesterf het, was dit net die beste. Hoekom lever ons nie, ons beste vir hom nie? Wanneer hy ons raad gee, sal dit net die beste wees. Sy woord is die beste raad, wat ek en jy ooit in ons leven sal kan kry. Baron, wat is ek en jy dan veronderstel om te doen? Wat is ek en jy veronderstel om te doen? In die eerste plek moet ons net ons beste vir Abba Vader gee, maar Jesaja verduidelik het soos volg. In Jesaja 55 vers 6 tot 8 sê hy een paar goeders, en ek het dit daar veel onderstreep. Jylle kan daar nou kyk, daar is vier belangrike goed. Hy begin, hy sê, soek Yahweh terwijl hy nog te vinden is. Soek Yahweh, soek Abba Vader. Roep om aan terwijl hy nabe is. Laat die goddeloose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes en laat hy om tot jouwe bekeer, dan sal hy om barmhartig wees en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik, want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie en jylle wee is nie my wee nie, spreek jouwe. Wat sê hy vir ons? Hy sê, moet nie jou eie raad volg nie. Kom na Abba Vader toe. Sy raad en sy advies is ver boef verhewe bo enig iets wat uit onszelf of uit enig iemand anders kan kom. En daarom is Abba Vader altyd gewillig om ons by te staan in tye van nood, in tye van ontbering, in tye wat ons beleef soos ons dit nou sien. Hy is altyd daar vir my en vir jou. Hy is altyd beskikbaar om die beste raad aan ons te verskaf so dat ons die rechte keeses in ons levens kan maak. Ouwens is so belangrik, dat ons vaderse woord sal volg, dat ons sal sien wat Abba vaderse woord vir ons sê, want elke kese wat ek en jy maak het te gevolg, en wanneer ons Abba vaderse woord volg, dan volg ons die rechte keeses, dan sal ons die rechte keeses vir ons levens maak. 
Want sy hele Bijbel, sy woord, is sy raad aan my en jou. Jy sien, Abba Vader is altyd beskikbaar. Hy is altyd beskikbaar om die beste raad aan my en jou te gee. In fact, hy het al klaar vir my en vir jou gegee, want ek en jy staan moet het in ons hand. Die woord van God. En in hierdie gedeelte sien ons hierdie paar goed wat ek daar onderstreep het. Is een paar beginsels om te verseker dat ons altyd sy raad sal volg. Dat ons sy raad sal hoor. Dat ons acht sal slaan op die raad wat Abba Vader vir my en vir jou gee. Die eerste ding wat ons daar gelees het, het, het gesê, soek eers Yahweh, soek eers die Heere. En wanneer ons na Yeshua gaan luister, dan sê in Matthäus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. So hoe soek ons Abba Vader, hoe soek ons sy gerechtigheid? Deer sy woord. Dit is deur sy woord dat hy sy raadsplan aan ons openbaar. Dit is deur sy woord dat hy sy pad van gerechtigheid aan my en jou kom openbaar. Dit is dier sy woord dat ons Yeshua vind as die enigste weg, die weg, die waarheid en die lewe. Dit is dier sy woord dat ek en jy die heilige gees as, as ons leiding en die woord as ons richtingwijzer ontdek. Jy sien, want sonder die woord sal ons nie die kennis hiervan heen nie. Sonder die woord sal ons nie weet wat Yeshua alles vir ons kom doen het nie. En daarom is die woord so kritisch belangrijk vir my en vir jou. En wanneer ek Abba Vader gaan soek, dan begin ek by sy woord. Dis waar ons sy karakter leer ken. Dis waar ons sy liefde leer ken. Dit is waar ons sy beloftes leer ken. In sy woord. En ek denk ons as mens spandeer hoopeloos te min tyd in Abba Vader sy woord. En dit is ook om ons nie sy beloftes ken nie. Dit is ook om ons nie sê, die verwachtings wat Abba Vader vir my en vir jou het vir ons leven, ook om ons dit nie ken nie. Dit is ook om so makkelijk afdwaal van die waarheid van sy woord af, want ons weet nie wat die waarheid van God is nie. Die tweede ding wat ons daar gelees het sê, roep om aan. Hoe roep ek in jou aan? Ons moet tyd in sy woord spandeer. En daardoor verseker ons dat ons gedierig dier moet mediteer. Mediteer op die woord van Abba Vader, die woord sê mediteer op sy woord dag en nacht. Ons moet gedierig dier bezig wees om aan sy woord te dink. Dit beteken dat ek en jy die woord sal dierdink, dat ons het sal analyseer, dat ons het sal burredeneer. En so doen, as ons dit doen, dan sal ons die toepassing van Abba Vaderse woord in ons levens kan begryp, en dan sal ons dit kan uitvoer. Dan sal ons het deel van ons levens kan maak. Dan sal ons daders van die woord kan word, soos wat Jacobus vir ons gesê het, ons moet wees. Spandeer tyd in communicatie met Abba Vader, met ander woorde, bid sonder ophou. Jy sien, gebed is nie eindelijk net eenrichting communicatie nie, ons het het eenrichting communicatie gemaakt. Want so baie keer en dan bid ons, en as ons klaar gebid het, dan sê ons amen en ons staan op en ons loop. Maar jy sien, wanneer ons bid, moet ons ook kan luister. En daarmee saam moet ons ook die woord van God onderzoek om die antwoorde te vind wat die Heilige Gees aan my en jou sal openbaar. Luister na sy woord. En ek moet vele sê, wat vir my so amazing is, is dat die meeste van die tyd praat Abba Vader met my dier sy woord. Wanneer ek tyd in sy woord spandeer, wanneer ek hier die woord oopmaak, wanneer ek lees, wanneer ek het bestudeer, en nie net sommer so vluchtig gauw een paar versies nie, ek praat rechtig, as ek moeite doen met die woord van Abba Vader, dan praat hy dier sy woord met my dan openbaar hy sy wil vir my. Dan maak hy sy raad aan my bekend. 
Die derde punt, wat ik met jullie wil praten over, wat, of wat, hy, wat al genoem is, sê, maak zeker dat je vader ze wil voor jou leven soek. En het is so belangrijk dat ons die, die ou mens sal aflee, wanneer hy sê dat die, dat die sondaar moet homself bekeer. Ons moet die ou mens gaan neerlee. Ons moet ophou om die dinge van die ou mens te doen. Ons is so geneig dat ons aanvaar Jeshua as ons saligmaker en verlosser. Ons sê dat ons dien Abba Vader. Ons sê dat ons glo in alles wat die woord van God vir ons sê, maar had nog geen verandering in ons leven plaasgevind nie. Jy sien, bekering bring transformatie na vore. Die gevolg van bekering is transformatie. En as ek gesê het, ek het tot bekering gekom en had geen transformatie in my leven plaasgevind nie, dan moet ek wonder oor die ernst wat ek met my bekering het. Dan moet ek wonder of, of ek werkelijk tot bekering gekom het. As daar geen transformatie in my leven plaasgevind het nie. So is belangrijk dat ons die ou mens sal neerlee dat ons die nieuwe mens, en wees die nieuwe mens, Yeshua is die nieuwe mens, ons moet sy karakter aanneem, ons moet gelijkvormig word aan die beeld van Yeshua, ons moet sy voorbeeld volg, wat vir ons in die woord gegeven word. Dis, Abba Vader, sy wil en sy doel vir my en vir jou. So ons moet die nieuwe mens aanneem, en die wil en die weg van Abba Vader, daarin moet ek en jy wandel, en ons moet doen, wat Yeshua ons beveel, dan kom ons in gehoorzaamheid tot sy woord. En die vierde punt was bekeer jou. En dit beteken dat jy jou sal wegdraai van jou verkeerde of negatieve dade, jou verkeerde of negatieve denke en begeertes. En dat ons ons sal inskerp op die woord van Abba Vader, dat ons sal begin kyk, Abba Vader, wat verwacht jy van my? Hoe wil jy he, moet ek vir jy lewe? In moderne christenskap het ons hierdie gedachte, ek kan doen wat ek wil, maak soos ek wil, wanneer ek wil, en dit sal geen probleme wees nie. Daar sal geen gevolge daarvoor wees nie, en dit is nie die waarheid nie. Abba Vader wil hee, dat ek en jy sal leef volgens sy woord. Ons moet ons inskerp volgens die woord. So wat staan my en jou te doen? Volg Abba Vader. Volg die voorbeeld wat Yeshua vir my en vir jou kom gee het. En door dit te doen sal ons besef wat Abba Vaderse perfecte wil vir ons levens is. Abba Vader is genadig. Abba Vader is barmhartig en hy sal ons wonderbare raadsman wees om ons door elke situasie te lei en in elke situasie te ondersteun. Hy sal ons die rechte raad gee, so ons kan weet hoe my omstandighede waarin ons onszelf bevind, hoe ons daaruit kan kom. Hoe ek elke situasie kan hanteer. Want hy het gesê, hy sal vir ons een pad maak, daardoor. So wat moet ons doen? Werp jy berkommerings op hom. Volg sy instructies. En hy sal jou genadig wees. Mag abba vader in hierdie tyd wat ons in leef, hierdie tyd wat ek en jy beleef, hierdie tyd van onzekerheid wat die wereld deurgaan, mag ons by sy voete gaan sit, mag jy by sy voete gaan sit, en laat om toe, om dier sy voort, jou raadsman te wees, zodat so jij jy die rechte, en die ware raad, van Abba Vader kan volg, zodat so jij jy jou leven daar volgens, kan wend. 
mag jy ook die liefde en die genade van mijn vader beleef, in sy vreugde, in sy vrede, in hierdie moeilike tyd. Want ik denk, dit is de enigste manier, reken jy dier hierdie proces, sal kan kom. Amen. Abba vader, die woord sê, jy is ons wonderbare raadsman. Vader, jy sal ons nooit, raad gee wat ons skade sal doen nie. Heere, jy begeerte vir elke een van ons is om een hoopvolle toekomst te hee. Heere, jy begeerte is dat ons selfs in hierdie moeilike tyd, in hierdie tye van ons zekerheid, dat ons zekerheid in jy sal hee. Dat ons sal vaststaan in die vertrouwen wat in jy is dat ons jy sal volg, dat ons jy raad sal volg. So ons levens kan getuig van jy liefde, jy vrede, jy vreugde. En mag dit waar wees vir elke een van ons en vir elke een wat hierdie boodskap vir oogend door. En ons eer en ons loof en ons prijs jy daarvoor in die machtige naam van Yeshua. Amen.
Salon Vader, kom dir grond ons harte. Ons wil graag deel wees van die brug. Maar jelle eeuwe oude boorde. Die geest en die breidse, kom Jeshua Vertrouwt Ons ansen, ons prijsingen, Jehovah, ons bevingen, ja, Jezus. Ons prijsingen, Jehovah, ons bevingen, met haar vertrouwen. met haar Mit Arfa Brand